2: En influencer som blivit kraftigt censurerad på sociala medier på grund av de ämnen hon har valt att ta upp. Han blivit gripen i sitt hem och dömd till saftiga viten för demonstrationer han anordnat som bör vara grundlagsskyddade. Detta och mycket mer ska vi prata om idag med Max Winter och Nathalie Jonsson. Varmt välkomna till Inblick med Nick. Ni är båda centrala personer inom det som kallas för Frihetsrörelsen. Om ni vill börja med att berätta lite vad, vad det är för någonting och varför det startades. Absolut. Ja, men där var vi båda
3: väldigt delaktiga kan man säga. Och, eh, någonstans växte Frihetsrörelsen fram egentligen under slutet av 2020. Men det som är mest känt är väl demonstrationen tusen 6 mars 2021. Uh, och där träffades också Johan Nathalie efter att några veckor har varit med planerat den demonstrationen. Som ja, för mig egentligen var en idé om hur man kan skapa mer skillnad med aktivism. Hur man kan marschera med banderoller och använda slagord och ramstor för att skapa effekt på gatan. Uh, och jag har mycket koppling till fotbollssupporterkulturen kan man säga. Som jag tog med mig in då i den här rörelsen som växte fram. Och, uh, Bidrar mycket med marknadsföring och att mm. promota det där? Du kan berätta mer om det.
1: Ja, precis. Eh, vi träffades där i början av 2021 och eh, började arrangera Tusen man och Marchen då. då. Eh, och eh, kände en väldigt stark dragning till att vara med och eh, då så blev jag snabbt, jag har ju min egen plattform där, där jag håller på med eh, att sprida budskapet online eh, och har pluggat lite marknadsföring så det blev att hjälpa till lite med marknadsföring och eh, att planera inför tusen man och marschen, och där började det.
2: Jag tänkte kolla det också med dig Nathalie. Du, eh, du är väl vad man kan kalla för en influencer och jag vet inte exakt vad mm. definitionen är men du är mycket följare på Instagram exempelvis. Hur har det påverkat sen du kom in i de här frågorna? Var det något du, Hade du mycket följare innan eller? kom det mest efter det här.
1: Ja, jag hade ju en del innan. då var jag en vanlig influencer, jag gjorde samarbeten och julenämnd och sen så började julian total vändning och började sprida mer liksom budskap om sanningen och åsikter som inte är så allmänt vedertagna som sagt. Och till en början så droppade ju då väldigt många av, väldigt mycket hotstormar. Jag började också ganska tidigt när väldigt få pratade om det här. Um, men sen helt plötsligt så kom det fler och fler och fler som började se och jag tror att genom att också ta initiativet och våga prata om det här eh, så vågade fler också göra det och det blev som ringa på vattnet och ett halvår senare så hade det eh, dubblats eh, med väldigt många som också ifrågasatte och eh, blev inspirerade att kanske våga göra det själva en dag och, ja. Mm.
2: Så det droppade lite till den början och sen så precis. märkte du hur det kanske kom en annan publik Exakt. till dig. Mm. Okay. Eh, du kom in eh, lite på det eh, själv Max. Jag har ju också en eh, bakgrund inom eh, supporterkultur eh, hockey då. Eh, mm. eh, hur ser det ut med det idag? Är det någonting du fortfarande är aktiv i? Så att ja, säga? precis. Um,
3: inte på samma sätt. Man um, kan väl säga att under <coughs> 2020 när man förstod mer om Världen kanske man kan säga. Man, man vaknade upp till någonting och det här har gått för mig kanske i steg redan 2010 så förstod jag att det är mycket korruption och att kanske inte det vi tror alltid är det som, är det som styr och ställer. Eh, och under den processen har jag liksom mer och mer förstått att vi lever i ett korrupt system, en matrix brukar man beskriva ofta. Och jag kan tro att många av de här liksom, eh, fotbollslagen, mm. sporterna, det är lite, lite, om man går tillbaka till eh, bröd och skådespel under romarriket. Liksom, att man ger folk nöje för att också få dem att inte koppla in kanske, och förstå vad som händer. Man, man liksom skärmar av dem från, från verkligheten. Men med den insikten så, så vill jag ändå kanske vara ganska mer nyanserad. Jag vill inte då säga att Nej, men, allt det här är dåligt, utan jag fick väldigt mycket ut av det om mitt supporterskap. Eh, jag har varit engagerad med supporter Uh, jag har varit väldigt passionerad runt det, uh, jag har åkt på bortamatcher, jag har runt, om jag rest land och rike kan man säga för mitt lag. Och det finns något väldigt fint i det och framförallt i det maskulina kan jag känna i, i, liksom, i min grund, i mig själv, så får jag utlopp för någon form av krig och mentalitet genom att gå på en fotbollsläktare och få skrika, och känslor, ja. få utlopp. Så att, uh, jag har fått mycket av det och har hittat mycket i mig själv under min supporter-resa kan man säga. Mm.
2: Jag håller helt med om det där. Jag tycker att både i och med att vi, speciellt som man, så går det att leva ett så pass bekvämt liv idag. Helt utan våld och farligheter om man, om man vill det. Vilket ju är positivt att vi har blivit mer civiliserade. Och att man inte behöver liksom slåss för sin överlevnad på samma fysiska sätt. Men jag håller helt med om att man behöver på något sätt få ut den här äh, maskulina, mm. äh, grått mm. mm. ibland. Exakt. Och det kan man ju hitta exempelvis i ja, men, äh, organiserad kampsport som görs under mm. bra former. Och även äh, jag håller helt med om att ibland behöver man skrika mm. ut grejer. Och det kan man ju göra på, mm. ja. äh, på läktare. Mm. Äh, så, men men äh, skulle du säga att du har hittat <coughs> ursäkta, inom den här har eh, frihetsrörelsen hittat någon motsvarighet som du kanske har eh, fokuserat på något du tycker är ännu viktigare?
3: Ja men egentligen har jag fått ett större syfte kan man säga. Mm. Eh, innan levde man som de flesta normala människor idag i systemet och man eh, arbetade, man kanske hade drömmar om att resa mer, man ville tjäna egna pengar, skapa företag. Men när jag vaknade ordentligt 2020 till den här utvecklingen för att frihetsrörelsen som du frågade om i början är ju något mycket större än de här coronafrågorna och pandemifrågorna som vi framförallt bemötte då. Det handlar egentligen om frihet i sig. och Frihet i sig är en, en och rätt. Vi människor är födda att vara fria. Vi har rätt till det. Det är universella principer och naturlig lag. Ingen kan egentligen ta ifrån oss den friheten. Och när jag insåg då att det här, den här agendan handlar om kontroll och begränsa människor, då förstod jag att mitt kall, mitt syfte det är att arbeta för det här. Att göra liksom, förändring, att inspirera människor mot någonting bättre, vilket för mig är frihet. Och då kommer mycket annat till periferin kan man säga. Så att när det var som mest intensivt under förra året. Ja, då fanns inte mycket tid för mig att involvera mig kanske i, i sport eller i fotboll längre. Men eh, nu i år så kan jag säga att jag ändå gått på några matcher och tagit med Atali på läktaren och fått uppleva den atmosfären. Eh, och jag ser är fint i det. Så att de balans där är att kunna vara i systemet men också kunna börja arbeta från att kliva ur det. Vilket jag också är väldigt insatt i.
2: Mm. Ni, för de som inte vet om det så är ni ett... Ett par eh, som träffades. Eh, det de om det ja, ja, Jag tänker om, om det skulle vara så att någon, någon inte vet. Eh, så eh, ni, eh, ni berättade ju när ni träffades. Eh, vill du Natalia berätta lite mer hur det, hur det gick till rent eh, konkret?
1: Ja, absolut. Eh, ja, men som sagt, så hade jag ju hållit mig lite inom min egna plattform ett började sprida lite budskap om allt som skedde. Eh, och den här agendan och så. Sen så i början av 2021 eh, kommer jag ihåg att det var en demonstration då, 9 januari eh, och eh, den lilla influensen i mig viskade Aktivism, ska du verkligen gå dit? Men min magkänsla visste att jag ska vara där eh, och jag eh, visste att det var någon mening med att jag skulle gå dit en eh, dag. Så gick jag dit och där träffade jag ju Max eh, och sedan dess så har vi arbet, arbetat tillsammans sen dess och träffats. Och Ja, det var där vår resa började mm. och jag visste väl när jag såg honom att vi kommer att göra något viktigt här tillsammans.
3: Mm. Och ännu mer faktiskt efter 6 mars, du ja. som då
2: kan man väl säga att vi inledde på något sätt den här resan
3: som vi är på idag mm. i form av relation och det var väl första steget för oss där och mm. hitta kärleken också. Precis.
2: Eh, de eh, demonstrationerna var jag eh, tyvärr inte med på, jag var inte lika eh, insatt i just eh, pandemirelaterade frågorna eh, då, men eh, man måste säga att 22 januari är bland det mäktigaste jag har uh, varit med om och uh, Tack för er insats när det, när det gäller den uh, För den var, det var Som jag nämnt tidigare, det var många gånger jag var rörd under det mm. tåget mm. Uh, Alltså blev tårögd över hur att Det här kan hända i Sverige ja. Ja, Fantastiskt uh,
3: tåg det, mm. det var otroligt
2: mäktigt ja. uh, Jag gillar även, nu uh, ser jag inte och vet inte om du hade med det att göra men uh, De bengaliska eldarna var ja. en, Ett fantastiskt <laughs> inslag uh, som uh, rörde mig också.
3: Det hade jag faktiskt, nu om jag i kulturen det som har fått in i Sverige jag satt i Danmark mycket mm. och jag fick mycket inspiration på det, det är dags för oss att 13 oktober förra höstern hade vi Bengali första gången Så man mm. har varit en löpeld som fortsätter den det, var väldigt crescendo kan man säga Ja det var
2: otroligt mycket. Jag eh, visste inte om du ville outa det men du gjorde det Inga så det. Det är ju bra <laughs> eh, Bra, har ni eh, någon eh, utöver liksom frihet, skulle ni säga att ni tillhör någon eh, politisk ideologi om vi börjar med det Max?
3: Jag tror inte på ideologi, eh, och jag sa i benämnelsen av framförallt politik. Jag tror att det är det gamla. Vi går inte till ett nytt paradigmskifte, en ny framtid. Eh, och det här är något tror jag också som begränsat oss väldigt mycket. Att man placerar människor i de här boxarna, eh, där man då ska ha en föreställning, en ideologi, den idé, en tanke om hur det ska vara. Kolla på liksom marxismen eller kapitalismen, att man bara har ett sätt att se på saker. Och idag tror jag att finanseliten och de här bakomliggande makthavarna har sussat in människor kan man säga på olika sätt i de här lådorna, även religion kan jag säga är en en aspekt där man kan begränsas. Jag tror mycket på spiritualitet, att det finns en högre makt än Gud jag tror också att det finns filosofi och tankar som är bra men när vi bara utgår från vårt mentala tillstånd och inte har en koppling till någonting högre i naturen än oss själva då går vi vilse så att jag har legat kanske lite mer vänster kan man säga när jag var yngre mina föräldrar var Socialistiska, jag växte upp i förorten. Men på vägen så har jag sett båda sidorna och förstår egentligen spektrumet av höger och vänster nu. Och nu kan jag välja frågorna efter vad som är rätt, inte efter en föreställning av mm.
2: mm. Nathalie?
1: Ja, ja, han sa precis allt jag hade tänkt säga. Mm. Jag håller helt med där. Och att, äh, jag började känna där när jag vaknade att ähm, jag var ju, innan jag vaknade så var jag väldigt intresserad av samhällsfrågorna. Så då var jag inne i politiken, men det var aldrig något som riktigt resonerade med mig. Så när jag började se vad det som sker i världen och förstå hur det här systemet är uppbyggt och vad politik egentligen är så såg jag att det är ett medel för att splittra människor. Och det gäller även många ideologier att sätta oss i boxar och labels och um, ja, sönder och härska på ett sätt, skulle mm. jag vilja säga.
2: För jag har hört er prata om att ni inte är politiska utan att ni är för Eh, frihet. Eh, mm. Skulle ni eh, hålla med mig om att frihet, att vara för frihet är eh, politiskt i alla eh, fall idag? Absolut
3: och även det vi gjorde med fritrörelsen är ju politiskt avseende av att vi liksom var kritiska mot eh, pandemihanteringen och coronafrågorna. Eh, så det finns alltid en politisk koppling ofta av så saker i samhället men det handlar väl mer om att redan från början hade jag en vision om någonting nytt, någonting bättre än det här. Och jag är ganska tydlig med det, men vi ska inte liksom gå in och, och försöka förändra egentligen så mycket i samhället då, utan vi ska leda människor ur samhället. Vi ska skapa något bättre. Men jag kanske är lite naiv där i tidsramen av hur det här kommer att hända. Jag tror att det kommer att ske under en 10-15-20 års period en större förändring i samhället Man kommer att förändra allt. Men just nu är vi bara i början av den förändringen och vi måste fortfarande använda och förstå systemet idag. Och har därför vi också engagerat oss politiskt efter det här. Kanske vi kanske kan prata lite mer om det, men jag äh, har ju känt att det finns ändå mm. något med att komma inifrån och göra förändring.
1: Exakt. att äh, Vi behöver vara liksom, de som går in i det och förändrar det inifrån. Vi kan inte bara hålla på här utanför, för då kommer vi aldrig få med oss folket på ett sätt. Vi behöver också nå folket. Äh, och, äh, det är inte politik i sig och att vara kritisk och liksom, de här samhällsfrågorna som jag personligen liksom, har något emot, utan det är snarare det här att försöka splittra polarisera och polarisera. Så, så
2: Uh, yeah. mm. Mm. Eh, på, jag vet ju att ni har gjort olika saker för att eh, påverka systemet så som systemet eh, är uppbyggt. Liksom. Mm. Hur, eh, eh, vad gör ni för, för det i, i nuläget? Vad är det senaste så att säga? Ja, på tal
3: om det här med, med politik så började vi engagera oss på det två politiskt då i början av det här året 2022. Um, och det var egentligen kopplat mycket till de här coronafrågorna, vaccinpassen som var aktuell i samhället under vintern.
2: Och med politiskt menar du partipolitiskt? Ja, partipolitiskt ja. var då. För, för jag anser att ni har varit politiska hela tiden. Ja, precis. Men partipolitiskt kan ja. man säga.
3: Men också med kanske ett nytt sätt att göra det på. Mm. Um, det menar jag att vi inte är politiska heller. Utan vi, vi gör inte inom ramen av vad folk traditionellt gör politiskt. utan Vi Nej, skapar så. kanske ett nytt, nytt um, paradigm här också. Ett, liksom ett skifte um, där vi uh, är ganska innovativa och vi skapar någonting som, som behövs och som inte kanske bara går i linje med hur andra alltid gör saker. Mm. Många fastnar ofta i föreställningen hur man gjort innan, men de måste också vara pionär och göra någonting nytt. Mm. Så att, uh, det blir brukar köra en release här idag, ett släpp. Uh, det har gått lite rykten om det här, men vi har ett parti på gång och det kommer lanseras efter valet, men vi kommer ha en smyglansering här på bokmässan uh, i augusti nu. Och det är namnet ska vara Partiet Frihet då. Uh, och där kommer vi göra saker på ett helt nytt sätt kan man säga. Kan ja. du tillägger någonting om just Partiet Frihet och vad vi kommer stå för?
1: Precis, vi kommer att stå för alla frihetsfrågorna helt enkelt. Um, och precis som du sa, det är ju, människor är ju fria i grunden och jag tror att många har glömt bort detta. Systemet försöker intala oss att det är någonting vi förtjänar mm. om vi följer liksom samhällets normer på ett sätt. Um, men frihet är ju Alltså vår födelserätt, som du sa, och vi kommer stå upp alla både nuvarande frihetsfrågor, men även tillägga det vi tycker saknas.
2: Mm. Framtidens frihetsfrågor. Exakt. Mm. Eh, visst var ni också inblandade i ett eh, annat parti som heter Rikslagen. Mm. Eh, vad hände med, med det partiet?
3: Ja, men det stämmer, det då vi började engagera oss då i slutet av eh, förra året och in i början av det här året, 2022. Just det gällande vaccinpassen, och var väl deras huvudfråga. Och där blev vi lite headhuntare i det partiet. Jag var väl någon typ av talesperson under en tid där, också kampanjchef, strateiskt ansvarig. Och vi skulle egentligen, men, men lite det jag såg framför mig och det jag jobbade för där, det var att skapa en form av missil in i systemet. Mm. Och det funkar bara om det finns en, en stor efterfrågan till förändring. Så att om man skapar ett smalt parti, de måste det vara väldigt specifika. när vaccinpassfrågan i januari kom mycket människor för en fråga. Mm. Men försvinner den frågan, vilket den också gjorde i februari sen efter vår stor demonstration. De öppnade upp samhället, restriktionerna försvann, vaccinpassen försvann. Då är det svårt att bli ett annat parti, då var man mm. mer bredd. Så att eh, rikslagen var lite döfött med tanke på att de egentligen, ja de, de navigerade då regering kan man säga på ett smart sätt och dödade mycket av rörelsen mm. inför valet. För att, för att de vill ha en annan typ av regering nu i fyra år framåt mm. i september. Precis.
1: Precis, och så tar de tillbaka det då, precis efter valet. Det är vad vi tror kommer hända. Mm. Det var ett väldigt smart drag. Mm. Kanske att det blir en ny pandemi,
3: du prata om i eh, höst.
1: Ähm,
3: som kanske blir att vi sörter om igen i hela processen precis. av restriktioner och vaccinpass. Mm. Mm. Mm.
2: Max, du sa att du tror att de vill ha en annan regering. Vilka, vilka är de?
3: Det kan man spekulera mycket i. Man kan kolla på massa videos online, man kan försvinna ner i olika kaninhål och leta efter information. Det är inte så viktigt egentligen vilka det är. Vi kan bara se tendensen och beteendemönstren av vad som händer. Och vi kan se just nu att det är en form av power grab globalt, där människor just nu tar mer makt. Eh, politikerna som vi ser framför oss i riksdagen, de är en del av det här, de gör det framför våra ögon. Men de gör det oftast med väldigt fina ord, där de säger att men vi måste... Skydda varandra, det är solidaritet, det är liksom inkludering, det är, mm. det, är, det är positiv bemärkelse, det är manipulativt ska man säga. Folkhälsa. Mm. Folkhälsa och så vidare. Eh, men eh, uppenbarligen så verkar det vara ganska koordinerat och ja, det finns ju platser också där de ska planera det här framför precis. ögonen på oss. För ah, exempel,
1: Bilderbergmötet och alla, många svenska politiker och dit varje år. och ja. Det filmas inte. Och, ja. Eller World Economic Forum. Mm, ett exakt, exempel. Ja. Mm.
2: Men tror ni att det är någon som, best, eller en, en grupp, då, som bestämmer vad vi ska ha för regering? Eller tror ni att valet inte, tror ni att de har mer makt än, än rösterna?
3: Det får vi inte hoppas, för vi ska ju engageras politiskt, så <laughs> att, eh, vi vill ju komma in i riksdagen till slut. Eh, men vem vet, du menar...
1: Alltså jag, ja. Ja, jag tror att det är några få människor som har väldigt mycket inflytande. Mm. Sen hur mycket inflytande är svårt att säga. Det gäller även vissa företag faktiskt. Mm. Um, och som har väldigt mycket ja. monopol. Um, Finansiella intressen. Ja, ja, konflikter och ja. Mm. Det
2: finns men, mycket att se. Mm. Men tror ni att... Eh, alltså, är valet demokratiskt då i Sverige?
1: Alltså, i, bara att titta på massmedia så skulle jag, så skulle mitt svar bli nej. För journalisternas eh, jobb är egentligen att vara kritiska och ifrågasätta ja, men etablissemanget och så. Men det är snarare att de är kritiska och ifrågasätter och hänger ut dem som ifrågasätter etablissemanget. Och via massmedia eh, som medel då pushar människor in i samma ström. Så att alla följer strömmen, en åsiktskorridor. Så jag skulle säga att vi blir väldigt influerade här. Eh, och eh, det Demokrati till en viss mån. Jag vet inte, ja. Vad ska du säga? Där?
3: Nej, men, äh, intressant, jag läste en artikel av en guvernör som jobbar mycket sin inom frihetsrörelsen Emilia. Äh, Hon äh, ska inte gå om demokrati, det var ett nytt begrepp för mig. Men mm. jag det tycker det är intressant för det visar på att det är en annan typ av demokrati kanske folk tror att vi har, mm. som vi har i Sverige idag och mycket, ja, i stora delar av världen kan man säga. Äh, jag tror folk inte vet egentligen vad demokrati handlar om. Äh, vad innebär den av att alltså, makten utgår från folket, jag tror att de har missförstått det här eller tappat bort sig i det och blir indoktrinerad och programmerad att liksom ge bort sin makt, ge bort sin kraft till andra människor. Så länge de får komfort eller trygghet tillbaka. Mm. Um, så att demokrati för mig, det är ett fint begrepp, men vi behöver liksom hitta framtidens demokrati i så fall. Mm. Som är mer balanserad. Uh, och sen är det också ett risk med demokrati, och det här är väldigt få som vågar prata om. Men demokrati kan vara skadligt när människor inte är eller utbildade. När mm. de har fel kunskap, den kommer från en indoktrinerande skola, en utbildning som bara ger dem vissa förutsättningar. Och sen mm. får de då människor att genom media, och sin utbildning att rösta på det de vill de ska rösta på genom rädsla. Mm. så rädsla. Människor behöver mer kunskap idag för att kunna också ha en röst som verkligen gör skillnad för mänskligheten på ett bra sätt.
2: Ja, för jag håller ju helt med om att eh, massmedia inte gör sitt jobb exempelvis, mm. speciellt inför valen. Ibland är det ju jätteuppenbart hur mycket de försöker påverka. Till exempel, eh, jag vet inte om det var förra valet eller valet innan när Expressen gick ut dagen innan med kanske tio flashar om att Jimmy som var spelberoende. Mm en eller två dagar innan valde. Helt, helt skamlöst liksom. Eh, och såna här grejer eh, händer ju. Eh, och de eh, ställer ju heller inte de frågorna man vill de, att de ska ställa till politiker. Alltså man tänker ju alltid varför finns inte en enda journalist i rummet som gör sitt jobb. Eh, men för mig är det skillnad på, eh, på det, vilket jag personligen är immun mot, vill jag tro. Därför att jag liksom, jag, jag, jag låter mig ändå inte påverkas av den sortens eh, media, vill jag tro. Eh, men det, det, jag vill inte tro att det sker till exempel manipulation med valsedlar och sådana grejer. Mm. Eh, vad tror ni om det? Är det en möjlighet?
3: Okay. Ja nej, jag, jag har ingen erfarenhet av det personligen mm. så jag kan inte mm. säga
2: att det är så eller inte.
3: Um, man kan ju hoppas i alla fall att det inte är så i Sverige och att vi har ett um, demokratiskt val här där människor ändå får lägga sin röst även om de kanske påverkas hur de lägger rösten så har de ändå frihet nog att kunna välja själva. Ja. Men som sagt, jag kan inte besvara den frågan heller av erfarenhet, jag har inte sett hur det här fungerar i detalj.
2: På tal om demokrati och Max, du har ju haft en del att göra med den svenska polisen som på ett sätt som jag tror de flesta inte har. Vill du berätta lite om vad du har för erfarenheter av dem?
3: Ja, det fick jag vara ganska kort tid kan man säga. Det var faktiskt under 2021 och just framväxten av frihetsrörelsen som var väldigt kontroversiell där vi arrangerade demonstrationer under en tid när man inte fick egentligen ha mötesfrihet eller demonstrationsfrihet som liksom grundat i våra rättigheter i grundlagen
2: ett historiskt eh, fönster i det, svensk historia. Det var det. Det var väldigt revolutionärt det
3: vi gjorde också kan man mm. säga att ändå gå dit att ändå våga stå där och poliserna de fick då i uppgift det och följde ordet väldigt mycket. Jag tror att de kanske inte kände för det här själva för de stod också upp för demokrati och för yttrandefrihet <coughs> mötesfrihet och demonstrationsfrihet Men man kände att de ändå fick i uppgift att göra det här och spelar ingen roll om de har någon ursäkt de gjorde fel. De försökte stoppa folket från sin naturliga rätt och i och med det här fick man ju ta vissa konsekvenser då som arrangör. Jag har fått ganska stora viten som jag fortfarande befinner mig just nu i eh, tvist om kan man säga, eller jag befinner mig i kammarättens process av att bedöma det här då, om det var skälet eller inte. Eh, du har eh, alltså ja, de dömd. vill ha pengar från dig? Ja, jag är dömd. Länsstyrelsen mm. försökte först, jag vägrade betala mm. eh, och sen fick jag förvaltningsrätten efter mig, de dömde mig till att betala och nu har jag överklagat det vidare. Mm. Så det är en process som har dronerat mycket energi från mig. Så jag tror att det är ett vapen de använder för att komma åt oss som går i frontlinjen och försöka egentligen påverka oss negativt. Men jag blev blivit mycket starkare av det här och även då personliga erfarenheter av att polisen till exempel bröt sig in i min lägenhet inför en demonstration 6 juni förra året. Mm. Sju poliser stod där och bankade med batonger och kidnappade mig egentligen till polisstationen för att jag använde då <går> något som kallas common law. Jag vägrade att jag var personnumret, de försökte liksom döma då och jag sa att jag kommer inte gå med på era villkor. Vi måste komma överens hur vi ska diskutera det här. Jag uppgav inte mitt person, på polisstationen. De fick kompromissa att hitta en lokal där jag inte gick in i polisstationen. Och sen valde jag att gå därifrån bara när de inte följde med direktiv. Och jag körde stenhårt för det, för jag är inte under någon lag. Det finns inget dokument där det står att jag ägs av myndigheter, eller systemet eller makthavarna. Så att jag satte hårt mot hårt. Jag fick stå i mycket eld, kan man säga, under den här tiden. Och känna på verkligen vad det innebär att vara där längst fram, men det har gjort mig så mycket
2: starkare så att jag mm. Jag har vunnit på det skulle jag säga ändå. Mm. Mm. Var du, Nathalie, med när Husransakan skedde?
1: Jag var inte på plats, men mm. Jag var med, jag fick höra i efterhand, nästan direkt efter och Ja, det har varit en resa så att säga, och ibland så Känns det så overkligt och ja, man förstår så. nästan inte när man tänker tillbaka på det, vad Man, speciellt du också har varit med om um, Hur det kunde gå så långt och hur så få kunde Ifrågasätter det, för det, mm. när man mm. tänker tillbaka på det en ganska sjuk tid.
3: Ja, det är helt galet. Om jag kollar mm. på 1 maj-demonstrationen och ah, när jag går längst fram där med megafonen... Eh, när
2: var det 1 maj 2021? 2000... Ja, mm. Demonstrationen efter
3: den 6 mars, 1000 år mm. så hade det varit en väldigt stor mm. första maj-demonstration. Eh, och jag var ensam där fram till slut, alla andra blev gripna och de försökte göra allt de kunde egentligen med alla resurser de hade i hela Stockholm och jag, Uppsala. Eh, för att gripa mig och de liksom bara var som hajar som cirkulerade runt demonstrationståget och jag var skyddad av folket och liksom den här banderollen framför mig och varje gång de angreps så krävde jag in bakom banderollen och sen fram igen och till slut lyckades vi navigera genom polishästar och PK-bussar och liksom allt det här till en park där vi kunde hålla tal, vi kunde sjunga, Folket stod skyddade i armkrok runt oss och poliserna fick upp och sen lyckades till och med fly därifrån i en skåpbil vilket är nästan en nästa Hollywoodfilm. Det är helt otroligt egentligen vad jag tänker på
2: men att de kunde rent fysiskt inte äh, komma åt sig för att mm. folk...
3: I flera korsningar försökte de byta sig in och mm. det blev ja, handgemärning, det blev slagsmål nästan. Folket äh, såg inte tillbaka mot att hånga ut men de gick armkrok och de höll om mig och skyddade mig. Så poliserna förlorade med tror jag, en och en halv miljon i resurser och vi hade väl kanske en procent av det, fem, 15 tusen kanske inom typ av kassa för att köpa banderoller och mm. lite olika saker inför demonstrationen så att, det var en stor seger för folket.
2: Mm. Men hur mycket våld använde de då? Alltså var det, för jag var tyvärr inte med på den här tiden, men var det mm. batonger och pepparspray eller hur långt gick det? För det känns ju som att om de skulle använda allt de har så borde det gå. Ja. Och det är en viktig
3: regel, det här lärde vi ut också i det här Freedom Defense Sweden som jag eh, grundade mm. under förra året. Eh, det var att vi inte skulle slå tillbaka om de slår oss. För det finns en regel för polisen att om en demonstrant slår polisen då får de använda våld mm. som motsvar. Men ingen av demonstranterna har någonsin gjort det. Eh, pepparspray användes också den sjätte mars. Du var väl med där när jag blev gripen innan Ja, du...
1: precis. Det, det var ju så kul också hur de försökte få det att se ut på media som att vi hade startat igång det och att eh, vi hade typ sprayat pepparspray på någon polis, men det var ju en polis som råkade göra det på sin kollega, mm. och vi hade bara försökt få försvara oss. Det stod um, skadade poliser i tidningen exakt. dagen efter, men
3: inte var de skadade av nej. när, när pepparsprayen blåste tillbaka till deras ansikten. Som exakt, de, ja.
1: uh. så att, nej, men det här var också verkligen en seger. Tusen vann och då blockerade de oss på Guldbron, uh, och vi stod kvar. Vi ville inte ge oss, det var vår rätt att liksom, gå över, så att, till slut så gav de sig efter att de hade försökt att starta igång och, uh, Ja, men inte slagsmål, men nästan, eh, mm. så slutade de beslut slut och bara lät oss gå. De mm. mm. fick vika sig egentligen. Det ja, de fick vika det är sig jag, för vi stod på oss.
3: Vi såg så noga med det här med tusen, man har marken, tusen personer. Jag hade erfarenhet innan av att vi misslyckades Nu var hundra personer, för då hade de för mycket resurser. Mm. Men tusen personer, där går gränsen någonstans, för där kan man sätta hårt på tårt mm. man kan pusha igenom. Och även 6 juni sen lyckades vi skydda oss själva genom att också gå i armkrok mm. eh, på hjärdet var det då. Mm. När de skickade in allt de hade på oss och försökte stoppa oss igen, mm. men eh, ingen slog tillbaka. Vi skyddade bara folket och varandra och därför kunde de inte heller använda våld. Man har sett i andra länder, framförallt kanske Holland och så, att de, de springer runt de batongerna från polisens håll, de slår hejvilt, de kör över människor. här är även inte i Sverige idag och det måste man ändå ge äh, heder för till poliskåren, att de inte bryter de här gränserna mm. eh, och skadar människor, kanske i ändå. Men de har gått alldeles för långt i flera tillfällen, och, och det minns alla aktivisterna fortfarande. Mm. Frihetsaktivisterna kommer aldrig glömma det, tror jag, som var med. Mm.
2: Eh, intrycket jag har fått av de eh, videor som jag sett från de här eh, demonstrationerna det är att polisen går in eh, väldigt, eh, väldigt hårt ändå mot eh, icke-våldsamma eh, demonstranter. Mm. och man jämför de insatserna mot till exempel hur det brukar se ut i förorten när det bränns bilar och och den typen av saker som faktiskt är där folk uppvisar väldigt, väldigt mycket våldskapital så tycker jag att de, det känns som att det borde finnas resurser till det också att trappa upp våldet. Tror ni att det beror på att de blir avskräckta av det våldet de ser där eller finns det liksom någon anledning till att de, går så pass hårt, att, de, att de gick så pass hårt mm. mot de här demonstrationerna? Och inte i, i förorten. Ja, ja men jag har, ingen, till, till båda. Ja, nej, jag har
3: ingen erfarenhet personligen av vad som hänt i förorten. I det här fallet med påskupploppen. Jag har inte varit där närvarande. Jag har ingen aning om vad polisen gjorde det. Men jag har hört mycket om att de inte gick in fullt ut där och gjorde liksom ett avtryck. Och säger det, det här accepteras inte, det här fungerar inte. Mm. Uh, men jag vet inte vad skillnaden skulle vara i det här fallet. Och varför de i så fall skulle vilja skada uh, FIATs demonstranter mer. Um, det känns annars som att de var ändå ganska lojala. Jag, de var halvhjärtade i sina insatser. Jag tror att de ändå sympatiserar mycket med oss. Och jag hade med
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej
1: Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Tack med polisen idag i form av dialogpoliserna som har varit med om den här resan. Och vi samarbetar mycket just nu. Mm. Uh, och jag tror mycket på samarbete, och mycket på enighet. Och jag tror att många av dem också sympatiserar med oss mer än vi tror. Och att så länge vi kan öppna dörren ändå och bjuda in för samtal och inte stänga så tror jag att vi kanske kan bygga en framtid där till och med vi har myndigheter och liksom myndighet lite över på vår sida
1: det mm. Ja, jag tror ju personligen att det kanske handlar väldigt mycket om order ovanifrån. Eh, för att våra åsikter var inte tillåtna så att säga. Så att man försökte göra allt för att stoppa oss och tysta ner oss. Eh, och eh, det, jag tror att eh, många av dem hade de här eh, orderna på sig men kände in ändå i magkänslan att det var något som var fel. Att det inte stämde och att de, de inte resonerade med det. Eh, mm. Så att de gick in halvhjärtat och hade svårt att göra det. Eh, en kompis som berättade för mig att hon blev bortför då från platsen, hon, ja, de körde ju bort människor hela tiden och plockade ut dem. Eh, och där berättade hon och förklarade lite liksom, om vad det som händer och hur kan ni göra så här, det är är yttrandefrihet, vi har ju rätt till att demonstrera. Eh, och det gick så långt att polisen sa att ja, vi håller med men vi kan inget göra, mm. vi har order. Mm.
3: Mm. Mm. En ganska intressant eller rolig anekdot om det just, att bytte vid Guldbron där mm. Natali var kvar bakom andra hållen och jag ledde den och så blev jag gripen. Uh, och det var pl13, de fick bara föra bort oss och sen släppa ja. av oss någonstans, men poliserna som tog mig, de sympatiserade inte med sina order, de skulle släppa mig på Djurgården egentligen, men de släppte mig vid Bicheli Park. Mm. Vilket är precis där vi skulle egentligen avsluta demonstrationen mm. i kunstrekorden, så att jag kunde bara... Och det visste det. de om kanske? Det kanske alltså. de visste det och lät mig ändå gå av där. Och när jag sedan ställde mig där ensam uh, vid Karl XII statider uh, så såg jag demonstrationslogisk komma från Guldbron, som liksom bort vid slottet där, Sotskajen, Och det var så otrolig Vi att bara se att folket bröt igenom. Mm. Och sen fick vi ändå avsluta det. Och det känns som att de ändå var en del av att det skulle hända. Och att de sympatiserade mot
2: dem där. Mm. Det är ju så. Om viljan finns eller om viljan inte finns så går det ju faktiskt ja. att göra saker även om man har order. Så att order... Eh, ja, ni är säkert också trötta på att höra en frasen att ja, men, mm. det, det är mitt jobb, mm. det, ja, det, går, det går att göra grejer mm. även, om, även om det är ditt jobb. Så, 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 länge sen, vi,
1: ja, ja, men så länge vi samtycker till det då kommer det att fortgå, det, exakt, det slutar ja. när vi säger nej. Mm. Alltså. Och det
3: finns en högre moralisk aspekt som man ska ta med i beräkningen. Mm. Det är den man måste fokusera själva, i sig själva. Mm. Är det rätt att göra det där, eller ska jag bara lyssna på min chef? Liksom? Exactly. Uh, det är moraliskt först. Det är
2: det de har surhet på också som poliser. Mm. 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 Och det valet har man ju alltid. Ja, uh, alltid. Även om det finns konsekvenser så alltså. finns det ju fortfarande det finns ju konsekvenser ja. oavsett vad du väljer att göra. Fri vilja. Precis. Precis. <coughs> uh, du var inne på det uh, självmarks. Uh, freedom Defense Sweden uh, har ju va varit en uh, men jag skulle säga en viktig del av de här demonstrationerna. Vad är den gruppen för något?
3: Ja, men I början var det egentligen ett, ett äh, gensvar på liksom den här utvecklingen när poliserna fick stoppa oss då under 2021. Tusen lärde oss mycket. Vi såg då att äh, de gick på oss väldigt hårt som vi var varit också på i den här intervjun. Äh, första maj var vi redo för det. Då var vi äh, liksom organiserade med en grupp män som skulle kunna hantera det här. Äh, och den 6 juni hade vi också stor framgång just på grund av det. Det var också med oss ett annat gäng, som gruppmän kan man säga, som också var med och skyddade folket kan man säga. Och det hände också den 22 januari. Vad är det för grupp? Nej, men jag behöver inte gå in på vilken grupp det är, men, men de skyddar i alla fall folket. Det finns videos på det när de står i armkrok. De personer personerna kanske också har varit på med fotbollskultur innan kan man säga. De var med den 22 januari och de gick längst fram från olika supportergrupper, olika klubbar. Fast de enades för folket, för att skydda folket. Man använde inget våld i onödan. De, de skadade ingen, de skyddade människor. Mm. Eh, och FDS i, i linje med det är precis samma sak. Eh,
2: Förlåt, det... var, var de här grupperingarna Så alltså flera eh, supportrar från olika lag? Alla de större Som, som, i gick, eh, som gick ihop? Ja, mm. första gången kan man se. Fint ju. Det är historiskt.
3: Eh, och det visar enheten och styrkan av det. Som många olika grupper kan enas av rivalitet eller mer med. Ja. Först upp för varandra, för folket och för friheten. Och
2: jag skulle visa att det var en kategori av supportrar som är eh, i vanliga fall kanske... Inte jättefredliga mot varandra. Det
3: kan man spekulera i. Ja. Okej, okay.
2: <laughs> eh, okay. FDS alltså. Det startades av, eh, av dig som jag förstår.
3: Ja, jag var ju väldigt delaktig i starten av det på grund av att jag var i Danmark mm. eh, under eh, 2020 då i slutet. Och deltog på lite demonstrationer och fackeltåg. Mm. Och de hade ju en mycket värre utveckling kan man säga tidigare i Danmark än vad vi hade. Och där växte ju det här Men in Black fram. Uh, och de använder också begadriska eldar som jag är van vid från supportkulturen och det var en viss energi jag till där. Det var väldigt liksom, um, ja, men det var, det var en stark, man accepterar inte det här, man, man säger nej. Det är också en väldigt maskulin energi, inte det här, ja men vi går med på det här och så står vi här på torget torg och allt är kärlek och alltid ljus och allt positivt. Mm. Det måste ibland också, måste man säga ifrån. Yeah. Uh, och jag kände att om vi ska kunna möta det här nu, den här utvecklingen, då måste vi också kunna göra det med den energin. Säga att stopp, här går gränsen, vi, vi går inte med på det här. Så vi började skapa en, en liksom motsvarighet i Sverige eh, och då kom det här begreppet Freedom Defense för det ska vara försvar. Det är också en eh, universell princip. Man har rätt att försvara sig själv. Det är mm. som en mobbare i skolan. Vem var det som började slagsmålet? Var det mobbaren eller var det den som blev utsatt? Mm. Den, det ligger ansvaret på den som slås först, och som slår först. Yeah. Försvar man alltid rätt att göra som människa, om någon angriper. Och våran frihet var under angrepp. Så freedom Defense och sen Sweden blev ett självklart namn. Och, mm. eh, i början var det en jättefin grupp män som kom samman. Vi hade mycket cirklar, vi delade mycket sår med varandra. Vi var väldigt vulnerable kan man säga, väldigt öppna. Vi hjälpte varandra, vi backade och stötte varandra. Och eh, idag kan man väl säga att det har tagit en annan riktning. Innan var det lite kanske lite mer aktivistiskt skulle jag säga. Det var det som var min intention. Men det blir mer och mer en säkerhetsgrupp. Eh, och idag är det väl mer kanske att man går upp med gula västar. Man har strategier och liksom hjälper demonstranter. Eh, mer som funktionär kanske, eh, och eh, det behövs också, så att jag tror att FDS har en viktig roll i det här i framtiden och det finns en anledning till att FDS drivs vidare nu av väldigt bra personer egentligen, som eh, vill väldigt väl för människor. Mm.
2: Nathalie, vad är din bild av FDS? Har du något att tillägga?
1: Ja så alltså, jag var med där i början när Max startade upp det och eh, det är väldigt fina män och eh, väldigt många får oftast fel bild av dem för att det såg lite hårt ut i början med det är loggan och det här med försvar, det är väldigt många som också inte förstår det här med självförsvar. De tror att det är något negativt um, att det står män där längst fram och liksom är det att skydda folket, men det är en positiv sak det här med självförsvar om man gör det i natural law. Um, så nej, men alltså, det är väldigt fina män som vill tjäna syftet och uh, skydda friheten.
3: Mm. Mm. Så mer det och jag kan får tillägga att vi har startat en ny grupp faktiskt som heter FAS, mm. Frihetsaktivister i Sverige. Det kommer att vara en mera. Kanske aktivistbetonad grupp med kvinnor och män som vill samma sak, som är passionerade för de här frågorna och som verkligen vågar gå längst fram med en megafon i handen och liksom göra skillnad i den här tiden nu, som vi ser in i. Så vi behöver skapa olika um, grupperingar kan man säga som kan stötta och hjälpa varandra och framförallt då i demonstrationssyftet här att, att vi kan genomföra säkra demonstrationer och vi kan skydda människorna som deltar.
2: För det finns ju, nu minns jag inte vilken tidning det är, men det finns en artikel i vanlig media om just FTS. Mm. Där jag tror att ingressen eller rubriken är att männen visar vägen. Eller bulletin någon. var det som jag inte vill. Ja, var det Bulletin till ja. det? Okej, okay, det är inte ens mm. mainstream media. Nej. Eh, och eh, där får jag intrycket av att det är väldigt mycket fokus på att det är just män och det liksom utmanas som något problematiskt. Eh, är det bara män som får vara med och i så fall, vad är anledningen?
3: I början kan jag säga att det stämmer. Det var bara män med, i början. Um, jag byggde det här från liksom olika föreställningar om hur man kan bygga en organisation. Lite av en faktisk hierarki. När det väl kommit till snabba beslut i stunden. När det är liksom akut, det är kritiskt, det är skarpt läge. Mm. Någon måste vara en ledare. Någon måste kunna ta order eh, och ge order. Det säga.
2: behövs befäl. Liksom.
3: Befäl och vi, vi skapade en hierarki där vi satt ut kaptener och, och vi satt ut grupperingar och grupper. och Det är också prospects i början. Där man fick visa framfötterna. Och vi ville få in ganska... Liksom, mentalt starka män, stoiska män, som kunde ta en batongsmäll i ansiktet och ändå stå kvar där. Inte reaktiv, inte rädd. Och ändå kunna skydda dem runt sig, vilket är väldigt maskulint. Så att eh, principerna var Protect, Provide and Serve. Eh, det var det som var ingångspunkten i energin där. Eh, och det Och ja, det var naturligt att det blev män som drogs till det här tror jag. Men eh, sen jag eh, inte var lika aktiv i FDS så har det kommit in också kvinnor. Och vi ska inte stänga dörren för dem, för de kan också ha ett syfte i just de här sakerna. Det är ingenting som är svart eller vitt. Så jag tror det kan vara ändå bra att ha en, lite mer av en mångfald kan man säga i det här. Men jag tror att det är också ett kall ändå om man ska vara helt ärlig i varje man i den här tiden nu som är vaken att känna att jag måste göra någonting. Jag måste verka för någonting högre. Jag måste serva för något som är större än mig själv. Och vi gav mycket utrymme för män att göra det under den tiden. tiden.
2: Mm. Eh. Natalie, du som har mycket följare, hur mycket har du märkt av censur sedan du började med de här frågorna?
1: Oj, ja, vart ska man börja? Jag har ju varit den mest censurerade på Instagram, känns det som ibland. Det, alltså, om man inte var vaken innan så vaknar man definitivt av den erfarenheten och ser hur man lägger ut peer-reviewed studier som bara censureras visselblåsare som jobbar till exempel inom läkarvården, eh, som förlorar jobbet och så helt plötsligt är man censurerar för att man eh, alltså belyser det. Eh, de plockar bort mina följare, de döljer mina stories, mina inlägg, de ah, gör att folk slutar följa. Ah, jag vet inte, det har varit enormt. Eh, mm. Så att jag har försökt liksom navigera det på bästa sätt och kanske eh, täcka över orden ibland. Ibland så känner jag bara ah, nej. Jag på. Det, mm. vi, vi måste fortsätta mm. och vad de gör. Ja. För jag
2: kan tycka att det känns lite overkligt att det ska ja. behövas. Men det är ju väldigt uppenbart att, att det gör det. För. För jag, jag har hört från väldigt många som har eh, som har stora konton, speciellt på eh, det Facebook eller mm. meta-ägda Instagram. Eh, det är ju inte heller så att du får något mejl eller så där det står att ja, du är eh, liksom, du får inte säga de här sakerna. Utan de gör ju saker med dels med algoritmerna som gör mm. att du syns mindre. Exakt. Alltså saker som är väldigt svåra att mm. dels egentligen påvisa och även saker mm. som är väldigt svåra att eh, du kan ju inte göra någonting. Nej, det är... Och det finns ju ingen kundservice heller som du mm. kan vända dig till ställa mot väggen eller ringa och spela in ett samtal om hur de det, det går inte att göra någonting. Nej. Det är liksom bara köpa att mm. köpa att du inte syns.
1: Det är 100 diskret. diskret uh, och det är därför jag kom fram till att vi också måste skapa våra egna plattformar. Nej, alltså, det, ja. vi kan inte fortsätta mm. hålla på så här. Vi Nej. måste skapa det nya nu. Ja. Mm. Mm.
3: Och det skulle jag säga precis, det att, att de äger plattformarna mm. Mm. och vi måste spela efter deras spelregler. Uh, och Natalia är ju det mest censurerade men även jag när mina konton har börjat växa nu efter att de hände förra året märker jag att jag blir censurerad på allt mm. och jag har inte ens gått in på de här kanske känsliga frågorna från att Alibi lyser redan 2020, mm. om skador och sånt, från här äh, potentiellt från vaccinen eller mm. äh, att, att den här sprutan kan ha vissa konsekvenser. Egentligen är det en yttrandefrihet att man kan se ett perspektiv, men det här kan man också ta del av. Mm. Äh, och det har de ju totalt skärt av. Men jag säger till exempel, the power of the people, skriver jag det nu, det censureras också. Om jag lägger ut ett inlägg på en stor grupp människor. De är livrädda för det. Mm. De, 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 ja, de grämer sig och de har mardrömmar om att folk ska resa sig. Mm. Och bara jag lägger upp den inspirationen så försvinner min liksom, mitt tidning direkt märker nu, så att de går på hårdare än någonsin.
1: Ja, och det är väldigt tydligt också i massmedia som vi pratade om innan att eh, statistik vinklas, studier får inte liksom visas mm. och att man endast visar upp ungefär en sida. Och när man försöker få det ut som att det är en debatt och två sidor så visar man en, en procent av det som finns på en, våran sida då, till exempel. Mm. Och det är det jag mest liksom, försöker uppmana folk till att tänka själva och att våga ta del av fler perspektiv. Inte snarare än att det här är rätta, det här är sanningen, så är det snarare att försöka tänka bredare och undersöka för själva.
2: På tal om stora folkmassor som, som skrämmer upp eh, makten då. Hur mycket tror ni att eh, 22 januari eh, påverkade Politiker. och tror ni att vaccinpassen försvann mm. på, på grund av det? Jag tror att det var
3: flera orsaker till det mm. men det var en väldigt stor faktor, mm. absolut. För för jag vill också att... tro det. Mm. Ja men det, det tycker jag var tydligt för mm. de flesta. Det var en, en stor fest efter det här kan man säga och fest den här segen, precis mm. när vi fick reda på att de skulle ta bort med vaccinpassen och restriktionerna. Det är lite anmärkningsvärt med den här båtfesten som vi också hade i december var att vi hade intervjuat oss. Och då sa han, men då, har ni fest här? Ja, vi är 80 personer. Ja, mm. det kan man inte ha. Och sen gick det, en och en halv månad och så hade alla fester med hundra personer mm. överallt och då var det ingen som sa någonting. Nej, um, så att uh, det var liksom så ett narrativ som sprack. Mm. Vi gick inte längre att upprätthålla det här. Folk köpte inte det längre. Och när vi visar att vi är så många att vi folk är folk som står bakom det. Mm. Då, då måste de manövrera efter det. Och uh, nu, nu krattar de manegen var för valet, de tog bort all energi runt det här. Mm. Och nu måste vi återskapa
2: kan man säga rörelsen. Mm.
1: Precis, för vi vet att det här inte är slutet. Det är inte mm. slut på långa vägar. Mm.
2: Vad tror ni om framtiden då? Vad tror ni kommer att... Kommer det bli värre, bättre? Kommer det, komma, kommer det här hända igen eller är vi klara med det här nu?
1: Ja, jag är ganska säker på att vi inte är klara med det här. Och att förmodligen så kommer en ny form av pandemi. Det börjar prata om monkeypox, men jag tror även det kan dyka upp Marburg. Det eller ja, men det är en annan form av virus då, mm. som de börjat spela redan på nu, det narrativet. Men, eller att det blir covid-19 igen. Men en till pandemi tror jag vi har framför oss och sen även eh, de kommer att eh, ta in andra former av liksom, restriktioner och saker som inskränker på vår frihet via eh, klimatkrisen. Eh, mm. Nästa grej, 2025 mm. och ja, det, det är fler saker vi har framför oss där vi kommer se ett allt mer eh, <coughs> lite med kontrollsystem eh, med skinket den fjärde industriella revolutionen mm. eller The Great Reset med en ekonomisk mm. omstart. Mm. Mm. Och
3: teknologi och AI, är en mm. del av det här. Yeah. Man kan se att alla de här liksom, agendorna, de korrelerar med varandra ganska mycket, de tar oss alla i en viss riktning. Liksom. Och det är mindre frihet och mer kontroll mm. för några få människor, och det är det som är oroväckande. Och som du sa, det här monkeypox, det kommer ju väldigt lägligt nu, de flesta är ganska trötta på det med covid-19. Mm. De kan rotera de här sprutarna vidare, de, folk måste ta ett och allt det här. Mm. Det rullar ändå på, men nu måste något nytt problem dyka upp. Mm. Det är alltid problem, reaktion och lösning de utgår ifrån. Och nu är det här väldigt uh, ofarligt säger man, men uh, sen kanske det muterar ett nytt uh, virus, sticker upp ett nytt strain, sticker mm. upp av det här monkeypox, sen kanske det blir HIV av det, vem vet. Mm. Uh, försvaret verkar ju vara någonting de vill angripa på olika sätt. Mm. Så att uh, vi får nog se ganska mycket redan i höst tror jag, i den här utvecklingen. Uh, men vi kommer stå redo att bemöta den när det väl händer. Mm. Mm.
2: Nu är ju många stora massmediekonton på sociala medier har ju begränsade kommentarer, men de gångerna de inte har det, så tycker jag att på senare tid så har man fått jag får upp hoppet ganska mycket Aj. över hur mycket folk liksom gör de här skrämselartiklarna mm. till nu numera. Ja. Så var det ju inte för mm. ett år sedan. Mm. Eh, nu är ju majoriteten av toppkommentarerna mm. är ju liksom amen, ah försöker ni fortfarande? Eller, ja. mm. ah, nu, mm. Alltså det är liksom allt där mm. eh, förlö förlöjligande mm. av det. Och eh, jag tycker att det är, alltså jag kan se dem där ibland och bli mm. riktigt riktigt glad mm. över att så mm. pass många ändå Eh, verkar ha fattat att det, ja. är, det, det mm. finns en eh, anledning till att de här artiklarna kommer och varför de kommer, när de mm. kommer, ja. och så vidare.
1: Jag tror eh. att när det, de håller på för länge så börjar folk känna av det till slut. Mm. Folk ja, börjar precis. känna in magkänsla, men nu är det något konstigt ja. Ja. Exakt. Nu, nu
2: försöker ni dra det för långt. Ja, det är också
3: Och det fram en form av intolerans det det är precis det som är problemet det är det för mycket tolerans.
1: Mm.
3: För de riktar sig till människors hjärta. Mm. Då säger i sympatihjälp andra, ja. de öppnar upp människor till att, ja men, jag vill klart hjälpa min farmor eller äldre eller de här människorna i samhället som kanske har det svårare. Man, man liksom manipulerar människor att utgå från någonting positivt för sig själva. så alltså, de tror är bra, mm. men det kanske inte alltid är det. Mm. Och det här är att man blir tolerant och ja. accepterar allting.
2: Mm. Och ta vaccinet för andra skull och inte för en yes. egen skull. Vilket jag aldrig ja. har hört om något vaccin ja. tidigare i ja. hela mitt liv. Ja. Och i natural och det är det en väldigt
3: feminin energi. Man, man är accepterande, ja. man är tolerant, man inbjuder man accepterar saker. Men nu börjar folk känna en intolerans det börjar skifta. Pendeln går tillbaka nu. Och folk säger nej, stopp, det här är nog, vi vill inte höra om det här viruset längre, det, det har varit för mycket av det. Mm. Och de kan inte köra samma som liksom, broken record oändligt, mm. då måste de för ett nytt problem, och det är det de har gjort nu.
1: Precis, och det här med intoleransen också, att, äm, mm. eller toleransen, när väldigt många accepterar det som skedde, det är också i kombination med att de öppnar upp hjärtan, med att de sänder ut väldigt mycket skrämselpropaganda och får oss att hamna i ett läge av survival, äm, där och så amygdalan aktiveras och vi tappar det logiska tänkandet. Mm. Så då kan vi använda saker som att vaccinera dig för din farmors skull. Mm. Men så finns det inga studier som helst som bevisar att det här stoppar smittan. Utan de, har, de säger det liksom mm. öppet att ja. det stoppar inte smittan. Nej. Så att det finns ingen logik bakom det.
2: Och det är ganska stor skillnad på hur det såldes in från början mm. jämfört med hur det såldes in på slutet mm. eller nu.
1: Mm. Precis, och i början där när vi då berättade vad som kommer att hända, då kallas vi för konspirationsteoretiker ja. och massmedia skriver så här, ah, det här kommer aldrig hända liksom. Men ja. sen så sakta men säkert börjar de bjuda in det och skapa rum för det i media och bygga upp det narrativet så när det väl händer då är det ingen som tittar tillbaka och ser att vi hade rätt. Utan då Precis. har de byggt upp narrativet så länge att folk accepterar det. Mm. För det är liksom ständig programming och propaganda. Mm. Mm.
2: För i början var det ju ingen som sa att det här inte skulle stoppas smittan. Utan vaccin skulle ju vara lösningen. Mm. Mm. Och eh, ta vaccinen så slipper vi restriktioner. Mm. Sen vaccinerade sig 85 procent av befolkningen. Mm. Vad fick vi då? Restriktioner. Mm. De första, vi hade inte haft restriktioner innan. Mm. Så fick vi det plötsligt. Mm. Eh, vaccinpassen, vilket är bland mm. det, alltså det var overkligt. Jag kunde mm. inte gå på... Mm. <laughs> som jag gjort hela mitt liv. och bara Ja, det och var, liksom, det var, ja, ja precis. Ja. Och bara det var ju. Alltså, mm. Det var verkligen mm. overkligt. Var jag, verkligen. jag försökte, kan jag säga. Mm. Försökte mm. olika metoder. Ja, som ja, det, jag ska det måste om man ändå göra. Men,
3: men, mm. nej, men det är lite av en så här boiling frog-metodik här. Mm. Man Vi kan måste prata om det. Att det är som liksom en, en, en smygande liksom, kan man säga, agenda. Uh, om man hade presenterat för oss 2018 att. Ja men 2021 och 2022 då kommer samhället vara begränsat med vaccinpass, ni kommer inte kunna röra er fritt, ni kommer mm. inte kunna demonstrera 2021, ni kommer inte ha yttrandefrihet på olika plattformar på samma sätt. Ingen skulle tro på det, det skulle vara 984 års Orwell liksom, direkt. Men när man gör det här successivt, man matar in steg för steg, man accepterar mer tolerans, man bara okej okay, jag tar en liten bit till, en liten bit till, jag får mer trygghet, mer säkerhet. Det gör att människor säljer sig själva. Mm. Och det är så att hända nu att, att liksom... Det har blivit en obalanserad kan man säga, situation där människor egentligen tappar, liksom, tror jag, mm. de, de köper rädslan, de, de tappar exakt. någonting högre och ja. de, de bara går med på att myndigheterna får mm. göra så här.
1: Det, exakt. det sker så långsamt också att man inte mm. märker vad som sker förrän det är nästan är för sent exakt. och det sa jag ganska tidigt 2020 där att uh, var försiktiga, liksom, se efter vad de gör nu för att ni, ni kommer inte märka det om ni inte verkligen tänker efter och mm. försöker dyker lite djupare än bara det allmänt vedertagande det som sänds i massmedia. Uh, för att, uh, man inskränker aldrig på alla våra rättigheter all och once, utan man tar en och en. Mm. Tills vi inte ser, oj, hur hamnar vi här?
3: Mm. Och precis som en äh, groda skulle hoppa ur en kokande liksom, kitta så skulle den ligga kvar mm. om det blir ljummet först och sen blir varmare successivt mm. långsamt. Så de har en väldigt psykologisk aspekt i det här. Det är en form av psykologisk krigsföring skulle jag säga. Absolut.
2: Hur tror ni att äh, min kanal kommer påverkas efter den här intervjun mer <laughs> För det
3: här kommer väl bli stort. Det har en ja. bra känsla. Det är mycket sanning som delas här idag. Uh -huh.
1: Samtidigt som de kommer säkert försöka censurera dig.
2: Ja, det jag, <laughs> <det laughs> jag tänker på. Ja, men är. På
3: grund av just det tror jag mm. att de kommer försöka göra det mm. Men eh, desto mer de försöker desto mer kommer vi sprida den. Därför tror jag att det här kommer bli väldigt lyckat. Och att många människor kanske kan inspireras av budskapet vi haft här idag. Och följa din kanal i framtiden och förstå att du verkligen vågar prata om de här frågorna mm. som väldigt få vågar prata om.
1: Ja, det är viktigt att vi vågar det. Att vi ja. har det modet för att det kan få ja. flera. Och Mm. Tänka till.
3: Så ni rostar dig för det.
1: Ja, men tack. Mm.
2: Ja, och det samma. Och jag kan säga det att jag eh, det händer ju att jag funderar på när jag tar in gäster, eh, hur kommer det här mm. påverka kanalen? Mm. Eh, och kommer jag för jag har inte upplevt den här censuren eh, än så länge. Eh, jag har varit väldigt medveten om det, men jag har inte upplevt den själv eh, utan på specifika stories har det mm. hänt ibland. Eh, och, eh, har, eh, men Jag kommer varje gång väldigt snabbt fram till att det, det är när vi tänker så som vi har förlorat. Mm. Jag är öppen för att ta in alla åsikter här. Mm. Eh, jag är öppen för att ta in vänster-extrema åsikter mm. också. Nu vill de inte komma för att jag har med fel personer eh, i, de, i de första avsnitten. Men, eh, Eh, vi, eh, vi måste, vi får aldrig sluta prata oavsett om vad vi pratar om, sen mm. får folk bilda sin mm. egen uppfattning ja. utifrån det de hör. De det behöver inte riktigt. hålla med er, mm. de behöver inte hålla med gäst, eller eller innan, mm. men vi måste ju kunna prata.
3: Vi måste ha en åsiktsmångfald där vi ja. kan ha både det här vänsterspektrumet och högerspektrumet i samma rum, prata med varandra och utvecklas av diskussionen och allt runt omkring, och allt runt omkring. så att, eh, det är jätteviktigt. Och, eh, är det så att det här blir nu censurerat eller påverkat, då är det också ett bevis på att du gör rätt. Mm. Mm. Det, det är som liksom en apparat du kan säga att desto mer det påverkas nu negativt och det som händer desto mer i rätt riktning är du. Nu mm. liksom, skulle du vara stolt över dig själv.
2: Mm. På tal om yttrandefrihet, eh, ni kommer dyka upp på Svenska bok- och mediamässan ICA. Det 20 augusti. Vad kommer ni ha för uh, roller där? Vi kommer
3: att agera som moderatorer och programledare för CN2 då, som har fokus på lösningar, och plattformar och um, framtiden. Mångfald, mångfald ja. kan man säga, exakt åsikter, för det är egentligen hela mässan handlar om, yttrandefrihet mm. och mångfald, att kan tycka olika. Mm. Så liknande det vi gör här idag, så är det också ett fysiskt rum där vi kan stå uh, och prata uh, inför varandra på ett annat sätt i grupper. Och vi kommer då ha olika paneler som får komma fram och dela sin erfarenhet inom olika plattformar som gör saker för frihet kan man säga. Ja,
1: det är att uppleva riktig yttrandefrihet att vara där, det är alla mm. folk från alla liksom delar av samhället som kommer dit då. Mm. Ja. Alla är välkomna.
2: Mm. Och ni kommer vara ett eh, radarpar ja. på oss igen. Ja. Ja. vi kör cool. som vi brukar. Det, det blir kul mm. att se. Eh, varför är det viktigt att komma dit då för de som inte har bestämt sig ännu?
3: Men det är för att de här frågorna är viktigare än någonsin, även om det kanske är lite lugnare just nu. Vi har gått ner lite av en energimässig lågsäsong kan jag mig om egentligen uh, under sommaren här framförallt. Mm så kommer frifrågorna och yttrandefrihet i, i centrum var de största frågorna i den värld vi är på väg in i just nu. Så att redan nu tror jag att det är bra att ta position där. Det är bra att liksom eh, våga komma dit som vi precis pratade mm. om och liksom själv stå upp för det på ett sätt genom mm. att inte vika sig för rädsla. Så att, eh, mm. nej, men det, det är verkligen en utmaning till alla som mm. som vet vad som händer egentligen just nu. Att de vågar göra saker och inte begränsar sig. Mm. Precis som den här Jan-Eumannen hoppade av. Ja. Bokmässan för att Expressen och Expo gick ut och började singa om att ja, men det är folk med vissa åsikter där och han direkt växte bara. Han mm. gick ut och sa att det här, vi kan inte ha en sån kultur eh, där någon bara kan knuffa bort oss så lätt som helst och bara blåsa bort oss och flyger som ett aspelöv utan vi måste stå kvar, stå fast och hålla linjen. Liksom. tillsammans.
2: Och Som jag sa på Twitter, jag tycker väldigt bra om Jan Emanuel och har tyckt mm. att han säger bra saker fast han kallar sig socialdemokrat. Eh, men eh, jag var väldigt besviken på det eh, på hur han eh, mm. valde att eh, agera här, därför att jag menar, Expo, en eh, radikal vänsterextrem delvis eh, organisation med våldskopplingar mm. eh, hänvisas till som att de är någon, någon sorts eh, fakta mm. eh, och, och de säger att ah, men det är högerextremister och mm. folk som uppmanar till folkmord och jag vet inte mm. vad och han var ah, ja, men jag hoppar av då. Mm. Alltså, om vi skulle tänka så så skulle vi inte kunna göra någonting överhuvudtaget Nej. och det är, jag tycker det är väldigt mm. svagt, speciellt mm. när man är ekonomiskt oberoende som ju han är. Det är inte så att hans mm. liv skulle bli,
3: de, det går inte
2: att cancel honom. Det det man
3: högre ideal som man står för, precis det jag skrev i en debattartikel, att är du en riktig demokrat, frågar jag honom, um, kan du verkligen stå upp för yttrandefrihet när du så här lättviker dig. För som du säger Expo i det här fallet. Och det är inget fel att liksom granska eh, olika sidor. Expo är journalistik. Men mm. de är tyvärr i hur de agerar korrupta tycker jag. Mm. För att de, de är
2: inte fakta framförallt. Nej det är inte fakta. De, behandlar, de, så. de försöker
3: liksom koppla mm. frihetsrörelsen. Och använder guilt by association. Att, amen, fem personer i en demonstration hade den här åsikten. Och tycker en hel rörelse att den, den, den är legitim. Mm. Det, där är så att det är ett vapen de använder. Och mm. det är ingen slump att det dyker upp i Expressen. Att de, att de egentligen är lite här på sidan. Och sen så fort någonting ska användas. Emot någonting, då lyfter de in dem där och så trycker de på att ja, men kolla de här, de här ska vi kancelera. de här ska vi eh, liksom skuldbelägga, eh, skamma kan man säga nästan mm. och människor viker sig så lätt för det är dagens kultur i Sverige och vi okay. måste bryta den kulturen och vi måste nu skapa en ny kultur mm. där vi vågar ha olika åsikter
2: och uttrycka oss och utvecklas av varandra. Folk är ju livrädda för att hamna utanför värmen, ja. så vi behöver ju en ny värme.
3: Det är en överlevnadsinstinkt. Ja. Så,
2: plattformar, rörelser,
3: nätverk, allt det här för framtiden med gemenskap. Det är det vi egentligen framförallt står för med frihetsförrörelsen. Mm -hmm. Vi samlar människor
2: frihet. Mm. Finns det någon gäst ni önskar att jag bjuder in? Ni får gärna säga varsin. Um, ja, en gäst har en annan i åtanke.
1: Jag har en väldigt klok kille som heter Bassem, som är väldigt ifrågasättande och har mycket bra att komma med. Jag um, mm. kommer inte ihåg efternamnet nu. Men,
2: ja. Aha, jag det. jag, jag sätter dig i
3: kontakt absolut. med honom, jag håller med, jag instämmer på den mm. punkten där. Han är klok och väldigt um, vass kille som, ja. som kan komma med bra argument och också öppna perspektiv
2: för människor. Mm. 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 Cool. Kommer ni ihåg första gången uh, vi träffades? Alla
3: ja, det var, det. Eh, nej, var det, nej, det var på Bokmässan,
1: det.
2: Var. du kommer ihåg. ut. Ja, exakt. Ja,
3: men på Större <laughs> kompaniet.
2: Ja, kompaniet. Var. Var exakt. Var det innan då, Bokmässan? Det var ja. ganska kort innan Bokmässan. Ja, okay. Och eh, jag kände igen, igen er, ni visste inte vem jag var då. Eh, och eh, jag var inte hundra eh, procent nykter. Och jag kom fram till er och sa att... Eh, Eh, jag måste ge er en eh, kram bara och ni vet mm. varför mm. Mm. Eh, och jag säger inget mer än så mm. Mm. Eh, och ni fattade ju varför och ja, vi kramade så det var mm. ja men det var, det var lite, mm. lite eh, en fylld aura på det men det var också eh, det, var, det var verkligen ja. menat och jag ville eh, ja, ja. fint mm. och jag vill eh, verkligen eh, tacka er för eh, allt mm. eh, ni har gjort och att ni orkar och att ni mm. vågar eh, mm. det är, eh, Alltså en enorm eloge för det. Och jag respekterar det otroligt mycket. Stort tack, tack för det. Och tack så jättemycket för att ni kom hit. Stort tack. Väldigt kul att prata med er.
0: Och vi ses på,
2: på Bokmässan. Och tack för att ni har lyssnat och kollat.